0: my. To my do Państwa mówimy.
1: Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu
0: eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Ten sam pacjent, który poszedłby do kilku różnych ultrasonografistów, powinien wyjść od tych ultrasonografistów z takim samym, albo bardzo podobnym wynikiem badania ultrasonograficznego. Wynikiem badania ultrasonograficznego bardzo podobnie opisanym. Oj, Byłaby to sytuacja rzeczywiście idealna i takiej, której
1: oczekujemy, że mamy jakiś wzorzec opisu badania USG zdrowego pacjenta, bo dziś porozmawiamy sobie o tym, jak powinien wyglądać opis zdrowego pacjenta, bez względu na region ludzkiego ciała. Są pewne ogólno przyjęte zasady, którymi możemy się zgadzać, możemy z nimi dyskutować. My też jesteśmy otwarci na pewne propozycje, ale jednak no, słabo wygląda opis badania, bardzo krótki w stylu
0: USG jamy brzusznej bez zmian. Bo musimy sobie zdawać sprawę i ci, którzy badają, i ci, którzy kierują na badania i ci, którzy chodzą na badania nieskierowani, że to, jak wygląda opis badania ultrasonograficznego, to co tam w tym opisie jest, jest ustandaryzowane. To znaczy pewne doświadczone, mądre głowy i w Polsce i w Europie i wspólnie i niezależnie od siebie pochylały się nad tym, aby dać nam pewnego rodzaju wytyczne. Wytyczne mówiące o tym, co w takim opisie powinniśmy zawrzeć. I te wytyczne też są
1: pewnym ułatwieniem dla każdego z nas, kto wykonuje samodzielnie badanie, bo te wytyczne pokazują nam, jakie szczegóły w obrazie ultrasonograficznym powinny zwrócić naszą uwagę, oceniając zdrowe narządy, oceniając i odnosząc te zdrowe obrazy, które uzyskujemy, do ściśle określonych kryteriów. I które z tych kryteriów powinny być zawarte w opisie badania USG? To bardzo ładnie widać, zwłaszcza w tych grupach naszych pacjentów, gdzie ten obraz ma prawo zmieniać się wraz z wiekiem. To pięknie widać u pacjentów pediatrycznych, ale też pewne obrazy ultrasonograficzne. Zdrowych narządów zmieniają się wraz z wiekiem naszych pacjentów i my te zasady musimy znać i dobrą praktyką jest to, aby uwzględnić je w opisie i to nie chodzi tylko i wyłącznie o wielkość tych narządów, ale też o ich wygląd, o ich echogeniczność, echostrukturę, kształt, symetrię. To są wszystko elementy, które powinien zawierać nasz opis.
0: Ja tu oczyma wyobraźni widzę larum, jakie się podnosi u niektórych słuchaczy, ale o czym wy panowie tutaj na tym podcaście gadacie, przecież jak on jest zdrowy, to on jest zdrowy i tyle. Co tu pisać, co tu dzielić włos na czworo, wymądrzać się, mówić o jakichś standardach, no przecież to jest zdrowy brzuch, co wy tutaj w ogóle filozofujecie. No, musimy zdać sobie sprawę, że temu larum trzeba powiedzieć stanowcze nie. albo bowiem opis badania, pomimo tego, że on jest zdrowy, stanowi niejako rejestrację na papierze tego, co się podczas tego badania wydarzyło. I oczywiście na ten czas, na ten moment, ten pacjent może na podstawie swojego badania ultrasonograficznego nie wymagać żadnej, interwencji lekarskiej, ale może zajść sytuacja, że stan zdrowia tego pacjenta się zmieni i ktoś będzie chciał, czy sam pacjent, czy rodzina pacjenta, czy lekarz prowadzący dojść do tego, czy podczas tego badania, tego właśnie, w którym no, nic złego nie stwierdzono, co było obejrzane, jak było obejrzane, czy dokonaliśmy odpowiedniej staranności. I tutaj doskonałym przykładem, który obrazuje to, o czym nam
1: teraz powiedziałeś, są narządy parzyste, a wśród tych narządów parzystych te, które najczęściej oceniamy w badaniu ultrasonograficznym, czyli nerki. Wydawałoby się, że no, jaki jest koń, każdy widzi, każdy ma dwie nerki, o czym to pisać. Jak nie ma jakiejś nerki, okej, okay, zaznaczmy, nie widać nerki lewej, prawej, być może jej nie ma, być może została usunięta, ale jak są dwie nerki, to po co się nad nimi tutaj rozczulać? Czy je mierzyć, czy nie mierzyć? Czy sprawdzać, gdzie one są położone? Przecież to teoretycznie niekoniecznie ma znaczenie. Teoretycznie, bo w praktyce to, co się dzieje u naszego pacjenta przez lata jego życia, bardzo dużo jest w stanie nam powiedzieć o tym, co się wydarzyło, że na przykład... Z dwóch symetrycznych nerek u pacjenta pięcioletniego nagle u pacjenta 30 trzydziestoletniego okazuje się, że jedna nerka jest bardzo mała, a druga ma wymiarę prawidłowej nerki. To samo odnosi się obrazu układu kielichowo-miedniczkowego, bo przecież szerokość tego układu nie zależy tylko i wyłącznie od ewentualnych wad układu moczowego, ale może być też wynikiem różnego rodzaju zmian patologicznych, czy to w moczowodach, czy to uciskających na moczowody, czy po prostu wypełnienia pęcherza. I ta informacja też dobrze, jeśli się zawiera w wyniku badania USG,
0: czy ten pęcherz był dobrze wypełniony, czy nie. Czyli to, o czym teraz mówisz, dotyczy pewnej zmienności prawidłowych obrazów ultrasonograficznych w zależności od przygotowania pacjenta, wypełnienia łożyska naczyniowego, wypełnienia pęcherza moczowego, obkurczonego bądź nieobkurczonego, pęcherzyka żółciowego. To jest jak najbardziej istotna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że w zakresie tego co prawidłowe mamy pewne warianty anatomiczne, mamy pewnego rodzaju warianty rozwojowe, kolumnę Bertina w nerkach, bliznę łączenia w nerkach, mamy do tego płat Ridla. To są wszystko elementy, które mieszczą się w zakresie prawidłowego obrazu ultrasonograficznego jamy brzusznej. Czasami warto o nich napisać, nie dlatego, żeby budować na nich jakieś niewiadomo rozpoznanie, ale żeby w przyszłości uniknąć pewnych wątpliwości, zastanowień się skąd takie coś się wzięło. To już było wcześniej. To jest bardzo ważny
1: element naszego opisu, którym uwzględniamy te warianty anatomiczne, warianty rozwojowe. One ułatwiają i nam interpretację wyniku badania USG za kilka lat u naszego pacjenta i przede wszystkim innym lekarzom, którzy po nas wykonają to badanie. Znacząco skrócą nasze mordęgi nad pewnymi wariantami anatomicznymi, np. w nerkach. Bo jeżeli widzę, że już ktoś widział coś, co przypomina garb śledzionowy lat temu 10, to z dużym prawdopodobieństwem powtarzając ten sam obraz, wiem, że to jest wariant rozwojowy tejże nerki, a nie guz, który się pojawił w tej nerce, którego nie było wcześniej. Z drugiej strony też, patrząc na wielkość pewnych narządów, wielu z nas, którzy badamy na co dzień pacjentów dorosłych, nie uwzględniamy wielkości narządów w opisie badania USG a pozorom jest to dobra praktyka, która bardzo dużo mówi nam o tym, co w przebiegu życia naszych pacjentów dzieje się z narządami, które są przez nich noszone. To, co widać bardzo ładnie u pacjentów pediatrycznych, jak zmienia się wielkość narządów, może mieć potem bardzo ładne odniesienie wtedy, kiedy ten pacjent jako dorosły przychodzi do nas na badanie USG, przynosi stare wyniki badania USG i my jesteśmy w stanie prawidłowo wnioskować na temat pewnych zmian patologicznych, które dostrzegamy u naszego pacjenta, a które mogą wpływać na wielkość
0: tych narządów. Dobrym zwyczajem jest, choć nie jest to obowiązkowe, żeby niejako u pacjenta nawet z prawidłowym obrazem ultrasonograficznym jamy brzusznej personalizować opis badania pod kątem powodu jakiego ten pacjent do nas się zgłosił. Bo jeżeli zgłasza się do nas dwóch pacjentów, jeden zgłasza się z podejrzeniem kamicy pęcherzyka żółciowego drugi z krwiomoczem i mimo, że u żadnego z tych pacjentów nie znajdujemy nic złego, to dla lekarza prowadzącego warto opisać, że w pęcherzyku żółciowym nie uwidoczniono ech wewnętrznych, ściana nie pogrubiała. Nieco rozbudować ten normalny opis, żeby dać świadectwo tego, że rzeczywiście poświęciliśmy temu obszarowi, który najbardziej intryguje z klinicznego punktu widzenia więcej czasu. To się też tyczy takich sytuacji klinicznych, kiedy choć bardzo
1: chcielibyśmy coś uwidocznić, nie jesteśmy w stanie tego dostrzec w czasie naszego badania i mamy pewne wątpliwości kliniczne. Na przykład zgłasza się do nas pacjent z bólem w prawym dole biodrowym i my szukamy wyrostka robaczkowego, bo wiemy, że jedną z przyczyn ostrego bólu brzucha w tej okolicy może być ostre zapalenie wyrostka i nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego wyrostka albo widzimy go tylko częściowo, to uwzględnijmy to w naszym opisie, że ten wyrostek był widoczny fragmentarycznie albo nie udało się nam uwidocznić wyrostka, za to udało się nam zobaczyć niewielką objętość płynu międzypiątlową, jakieś węzły chłonne, zmienioną ścianę jelita krętego bądź kątnicy. To wszystko może nas prowadzić do pewnych wniosków, Podobnie jak ta sama okolica oceniana u kobiet, będzie przez nas nieco inaczej opisana, bo też zwrócimy w naszym opisie uwagę na to, jak wygląda prawy jajnik, jak wygląda macica, jak wygląda obraz miednicy mniejszej, bo to też może być w zakresie dolegliwości, które zgłasza nasz pacjent.
0: Pamiętajmy też, że to, co dla nas jest oczywiste, nie zawsze jest oczywiste dla czytającego możemy uwidocznić głowę i trzon trzustki, ale ogon będzie dla nas niewidoczny. Więc napiszmy nie tylko, że trzustka widoczna fragmentarycznie, ale jakie części udało nam się uwidocznić, że uwidoczniliśmy głowę, oraz że to ogon był słabo widoczny, bo u pacjenta z podejrzeniem procesu rozrostowego najczęściej ten proces rozrostowy lokalizuje się w głowie i to ona jest najważniejsza. U pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki, najwcześniej płyn w okolicy trzustki lokalizuje się w okolicy ogona.
1: A w sytuacji, kiedy dostrzegamy pewne warianty anatomiczne, które są wariantami rozwojowymi u naszego pacjenta i stanowią prawidłowy obraz ultrasonograficzny, to również uwzględnijmy to w naszym opisie, bo nie każdy z lekarzy, którzy interpretują obraz czy wynik badania USG, ma świadomość tego, że np. płat ridla jest wariantem rozwojowym, że np. przebieg żyły głównej dolnej po stronie lewej od aorty do poziomu lewej żyły nerkowej też jest pewnym wariantem rozwojowym i nie zawsze, nie wszędzie świadczy o patologii, bądź jest źródłem pewnych objawów patologicznych. Widzimy coś nietypowego? Opiszmy to. Następny będzie miał łatwiej w interpretacji tego obrazu, ale jednocześnie zaznaczmy, że ten obraz nie budzi naszego niepokoju, że jest to po prostu wariant rozwojowy.
0: Bądźmy w swoich opisach życzliwi, życzliwi dla czytających po to, żeby ten opis był pewnego rodzaju mostem porozumienia pomiędzy nami a lekarzem prowadzącym nami a pacjentem niech nasz opis wspiera a nie będzie źródłem zagadek kalamburów, telefonów do przyjaciela 50 na 50 po to, a niech się klinicysta martwi od takiego podejrzenia, takiego postępowania chcielibyśmy być bardzo daleko ale żeby było nam łatwo
1: interpretować wynik badania USG, to też musimy oswoić się z pewnym językiem ultrasonograficznym, dość hermetycznym i czasem niestety przez nas nieuporządkowanym. A temu zagadnieniu poświęcimy nasz kolejny odcinek rozważań na temat opisów badań USG. Do usłyszenia! Do usłyszenia!